0: Teil 4 von Der Selbstmordverein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stephanie König Der Selbstmordverein Von Franziska Gräfin zu Reventlow Teil 4 Dem alten Josias lag es ob, seinen Herrn allmorgendlich mit Behutsamkeit zu wecken. Nicht zu früh, nicht zu spät. Immerhin so, dass man noch zu einer möglichen Zeit frühstücken konnte. Aus langjähriger Erfahrung wusste er, eine wie schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe es ist, Menschen, die spät, mit von Alkohol und Amüsements belasteten Nerven schlafen gehen, auf erträgliche Weise in den neuen Tag hinüber zu balancieren, und es war ein ganzes kunstwerk wie das täglich in szene gesetzt wurde zuerst begab er sich in das anstoßende ankleidezimmer dessen tür offen stand legte dies und jenes zurecht und verursachte diskrete geräusche die den schläfer allmählich die wirklichkeit näher brachte ohne ihn brutal aufzustören dann entzündete er den gaskocher setzte den kleinen blanken messingkessel mit dem rasierwasser auf und spähte vorsichtig durch die Tür. Jetzt wusste Henning, der alle diese Manipulationen gewohnheitsmäßig im Halbschlaf verfolgte, »Aha, es ist morgen, man wird aufwachen müssen.« Und das leise Summen der Gasflamme rief ein angenehmes Gefühl von geregelter Häuslichkeit und wohligem Bedientsein hervor. Worauf der Alte in die Küche ging und mit einem Tablett zurückkehrte, ein Glas Tee und die Post waren die Dinge, mit denen nunmehr das eigentliche Wecken eingeleitet wurde und mit denen Henning sich mehr oder minder eilig beschäftigte, während Josias die Vorhänge zurückzog und außerdem »Guten Morgen, Herr Baron« eine Bemerkung über das Wetter machte. Diese Bemerkung wurde stets optimistisch gehalten, bei schlechtem Wetter die Aussichten auf Besseres betont und bei Gutem einfach die erfreuliche Tatsache festgestellt. Burmann, bei dem Josias nur einmal und zwar erheblich früher anzuklopfen hatte, mokierte sich des Öfteren über dieses Zeremoniell. Henning lachte dann, der alte Diener aber fühlte sich verletzt und sprach sich gelegentlich in der Küche gegen die Haushälterin Frau Lohr darüber aus. Ein Baron war seiner Meinung nach in erster Linie zum Bedientwerden auf der Welt, das aber konnten die bürgerlichen Herrschaften nicht begreifen. Übrigens, den Doktor in allen Ehren, so tüchtig wie der war, und gewiss auch ein feiner Herr, aber dennoch war es etwas anderes. Frau Lor stimmte ihm durchaus bei, sie fühlte sich sehr geehrt, mit einem richtigen Herrschaftsdiener zusammen tätig zu sein, der wohlwollend mit ihr verkehrte und dessen abgeschliffene Manieren und feudale Ansichten ihr imponierten. Für den jungen Baron schwärmte sie, es waren Glanzpunkte in ihrem Leben, wenn er manchmal selbst in die Küche kam und ernsthafte kulinarische Gespräche mit ihr führte. Josias, morgen kommt mein Vater«, sagte Henning eines Morgens kurz nach dem Ausflug mit Hedi und Georg. »Der alte Herr Baron, ah«. Josias war gerade mit den Vorhängen beschäftigt und erläuterte, es sei Tauwetter eingetreten. Henning wandte den Kopf nach dem Fenster. Draußen war es grau und neblig, die Vögel zwitscherten mit besonderer Lebhaftigkeit, und man spürte schon etwas den herannahenden Frühling.« der Alte stand da mit seinem langen weißen Bart und sah aus wie ein enthronter Fürst. »Es stimmt eigentlich ganz gut«, dachte Henning, »wir werden wohl beide eines Tages unseren Palast verlassen müssen und in irgendein trübes Exil auswandern. Nun, was sagst du dazu?« Josias zitterte ein wenig vor Aufregung. »Ja, Herr Baron, was soll ich dazu sagen? Wird die gnädige Frau denn auch mitkommen?« er hielt es durchaus mit dem Jungen und fand die Ereignisse, mit denen der Vater inzwischen sein Leben ausstaffiert hatte, wenig lobenswert. »Nein, die gnädige Frau bleibt daheim und hütet ihre Babys. Zwei kleine Stiefbrüder haben wir jetzt schon, Josias, und wer weiß, wie viele es noch werden mögen.« »Ich meine, wenn ich mir das erlauben darf, der Herr Baron hätten lieber der einzige Sohn bleiben sollen.« »Da hast du recht, mein Freund.« »Aber wir können es nicht mehr ändern. Die Buben sind jetzt da und brauchen, weil sie zwei sind, doppelt so viel Platz wie ich. Deshalb werden wir unsere Gewohnheiten ein wenig verändern müssen, Josias. Das kommt davon, wenn man einen lebenslustigen Papa hat.« »Ja, der Herr Baron war immer sehr munter«, bemerkte Josias unzufrieden. »Aber jetzt haben wir ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und bei uns ist alles umgekehrt, wenn ich so sagen darf.« Sonst sind es die Herren Söhne, die den Unfug anrichten, und der gnädige Herr Papa hat den Ärger. Wir wollen nicht ungerecht sein, Alter, andere Väter sind in der Regel auch viel strenger und unbequemer. Meiner ließ mich wenigstens tun, was ich Lust hatte, und niemals hat es böse Worte gegeben. Überhaupt ist da nichts zu machen, wir müssen die Sachen nehmen, wie sie nun einmal sind. Tu jetzt das Tabletter da weg. Ist das Bad fertig? Ich will aufstehen. »Ja, gewiss ist es fertig, Herr Baron.« Josias nahm das Tablett, schob sorgsam die Briefe und Zeitungen, die neben dem Teeglas lagen, auf den Nachttisch und schickte sich an zu gehen. »Was willst du denn noch?« »Oh, sieh mich nicht so bekümmert an.« Der Alte stand mitten im Zimmer und sah wirklich recht verzweiflungsvoll drein. »Wenn ich noch etwas fragen darf, Herr Baron, das gut.« »Das Gut wenigstens bleibt doch Ihnen.« »Na ja, als Ältester bin ich natürlich der Erbe, aber ich will es nicht.« »Was tue ich damit ohne das nötige Geld? Besser, man zahlt mich aus. Ich mag ja schon jetzt nicht mehr hin.« »Wenn du etwa Heimweh hast, bleibt es dir immer frei, wieder zu meinem Vater zu gehen.« »Ich bleibe lieber beim Herrn Baron.« »Und wenn alle Stränge reißen, kannst du auch bei der gnädigen Frau eintreten.« »Denke dir, Josias, eine schöne Frau bedienen.« Dafür aber hatte Josias keinen Sinn. Er schüttelte seinen weißbärtigen Fürstenkopf und ging in die Küche hinaus, um sich mit Frau Lor weiter über den Fall auszusprechen. Der vielfach besprochene und viel kritisierte Vater kam an. Er war vornehm, aufrecht und jugendlich wie immer, mit einem diplomatischen, unnahbaren Zug um den Mund. Der war ihm von jeher eigen gewesen, hatte sich in den letzten Jahren noch verschärft und wirkte äußerst suggestiv. Wer diesen Mann nach seinem Äußeren beurteilte, kam gewiss nie auf den Gedanken, es könnte etwas in seinem Leben nicht in Ordnung sein oder gar Angriffspunkte bieten. Erasmus, der Sohn, stellte das mit Befriedigung fest, als er ihn an der Bahn empfing und mit Herzlichkeit begrüßte. Sie hatten sich über zwei Jahre nicht gesehen, aber da war nichts verändert als sei man vorgestern zum letzten Mal zusammen gewesen. Während sie dann zum Hotel fuhren und man das Rasselns halber auf eine Unterhaltung verzichtete, musterte er den Vater im Stillen, und das Resultat der Musterung war im Ganzen günstig. Dann fiel ihm plötzlich ein Grabdenkmal ein, das er auf einem italienischen Friedhof gesehen hatte und das trotz seiner Geschmacklosigkeit sehr bewundert wurde. Es stellte eine Wand dar, mit einer Tür. In der Tür stand der verstorbene Vater und einen Schritt zurück der Sohn, beide in moderner Kleidung mit steifem Hut. Der Vater mit einer abschließenden Geste schien etwas zu sagen. »Adieu, ich begebe mich nun in die Ewigkeit.« Und der Sohn, der ihn bis an die Tür begleitet hat, lüftet ein wenig den Hut. »Schön, Papa, lass es dir gut gehen.« Er lächelte unwillkürlich als er an jene marmornen Gestalten mit den steifen Hüten dachte und dass sie ihm eben jetzt wieder einfallen mussten. Der ältere Herr, man konnte ihn noch nicht ganz mit Recht als den alten Herrn bezeichnen, beugte sich leicht vor und wollte etwas sagen, aber in diesem Augenblick hielt der Wagen und man musste sich vorläufig dem Hotelpersonal widmen. Später saßen sie im Speisesaal, ein wenig abseits in einer behaglichen Ecke. Auf dem Tisch stand ein Strauß von gelben und bräunlichen Chrysanthemen. Erasmus bekümmerte sich um jede Einzelheit, er hatte nichts vergessen, was der Geschmacksrichtung seines Vaters entsprach, und wünschte diesem vor allem den Eindruck zu geben, dass er als willkommener Gast aufgefasst werde. Auch sollte das Gespräch nicht gleich auf die Unannehmlichkeiten kommen. So fragte er nach hundert Dingen, nach dem Winterleben auf dem Gut, nach dem Befinden der Stiefmutter und der Kinder, Gott sei Dank, nervös war der Papa noch nicht geworden. Er behielt seinen unnahbaren Ausdruck und antwortete mit ruhiger, gemessener Freundlichkeit. Seine scharfen grauen Augen gingen manchmal durch den Saal und ruhten dann wieder auf dem Sohn, der ihm gegenüber saß. »Das gut. Ja, man hatte einen neuen Inspektor. Der frühere hatte Summen von bedrückender Größe unterschlagen.« »Ein großer Fehler, dass man nicht von vornherein misstrauisch ist.« »Jahrelang lässt man sich die Bücher vorlegen, in den Büchern stimmt alles, in der Wirtschaft scheint alles zu stimmen, und dann schließlich ist es doch ganz anders«, sagte Henning Senior mit vollendeter Fassung. Nur eine diskrete Falte zwischen den Brauen wurde sichtbar. Aber sie glättete sich bald wieder. »Erzähl mir jetzt lieber etwas von dir, Erasmus. Du siehst vorzüglich aus und scheinst bei guter Stimmung. Ich habe das, offen gesagt, kaum erwartet.« dass du dich über meinen Besuch freust. Ich komme ja leider...« Er suchte nach einem Ausdruck und lächelte, als ob er gerne eine ironische Bemerkung an seine eigene Adresse gerichtet hätte. »Ach, Papa, du kommst wie ein gestürzter Minister, verzeih meine Respektlosigkeit, der immer noch erwarten darf, dass das Volk ihm zujubelt. Schließlich war doch nur diese oder jene ungünstige Konstellation daran schuld.« aber jetzt sind wir fertig, denke ich. Trinken wir den Kaffee in der Halle. Sie schritten durch den Saal, und die anderen Gäste, die noch essend oder plaudernd herumsaßen, schauten ihnen mit mechanischer Hotelneugier nach. Die beiden nahmen sich sehr gut nebeneinander aus, und die Familienähnlichkeit war nicht zu verkennen. Nur war der Ältere größer und schmaler, mit helleren Augen und ebenmäßig ergrautem Haar während bei dem Jungen alles gleichsam dunkel unterstrichen war. Seine Mutter war die Tochter eines exotischen Konsuls gewesen. Übrigens war sie früh gestorben und für ihn nur mehr eine verschwommene, etwas fantastische Erinnerung an helle Kleider und lustige Kinderspiele. »Ja, sei nur ruhig, Papa, das Volk jubelt dir immer noch zu«, sagte Erasmus, nachdem sie sich wiederum niedergelassen und einen Augenblick den stets bewegten Kommen und Gehen in der Halle zugesehen hatten. »Ich habe mich wirklich gefreut, dich hier zu haben, und hoffe, du bleibst längere Zeit. Betrachten wir das jetzt als gemeinsame Reise und eine Art Ferienvergnügen. Ich denke, ein wenig Großstadt muss dir Spaß machen, nachdem du jetzt so selten mehr herauskommst.« Der Papa rauchte eine Zigarette, sah den Sprechenden prüfend an und warf hier und da einen zerstreuten Blick auf die Kaffeemaschine, die vor ihnen stand und mit großer Munterkeit sprudelte und zischte. Du erinnerst mich heute ganz besonders an deine Mutter, sagte er dann nachdenklich. Sie hatte dieselbe Art, mir zuzujubeln, wie du dich ausdrückst, immer gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich war leider schon damals kein glücklicher Spieler, nur fiel es noch nicht ganz so ins Gewicht. Macht nichts, Papa, man ist schließlich, wie man ist, und es mag ganz gut sein, dass ich von der Mama die tropische Indolenz mitbekommen habe, wie mein Freund Burmann es zu nennen pflegt. Er geht noch weiter und behauptet, ich habe zu wenig Rückgrat. Ich fürchte auch, mein Junge, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns da gemütlich gegenüber sitzen und uns wohlwollend beurteilen. Also Mut, Papa, trinke deinen Kaffee, dann wollen wir die Lage ins Auge fassen, wie es sich für ernste Männer gehört. Reden wir nicht erst davon, was geschehen ist und nicht mehr zu ändern ist, sondern gehen wir gleich zur Zukunft über. Ich bin eine Perle von Sohn werde niemals einen Vorwurf gegen dich erheben.« Der Vater zuckte die Achseln und sah noch um eine Nuance vornehmer aus. »Du weißt, es gibt Söhne und vielleicht auch Töchter«, fuhr Erasmus unbeirrt fort, »die vor ihre Eltern hintreten und sich beklagen, man habe sie nicht richtig erzogen, nicht gut gelenkt oder sich nicht genügend um ihre Zukunft gekümmert. Davon stehe ich also ein für allemal ab.« im Gegenteil, ich habe es immer sehr angenehm empfunden, dass du mir so viel freie Hand ließest. Als einziger Akt väterlicher Strenge ist zu verzeichnen, dass ich meinen Doktor jur machen musste. Sonderbar, warum Eltern das immer für unerlässlich halten. Damals fand ich es recht überflüssig und grausam. Und jetzt? Du schriebst mir ja schon darüber. Du meintest, ich könnte als Jurist Juristin Bankfachkarriere machen natürlich aufgrund unserer Beziehungen und so weiter. Lieber Papa, wir wollen es doch etwas anders formulieren. Gewiss, man kann alles versuchen. Ich denke sogar, die nötigen Schritte und Besuche schon in nächster Zeit zu unternehmen. Vielleicht bringe ich es soweit, mich als Jurist im Bankfach zu betätigen und so etwas wie ein Gehalt zu beziehen. Aber bitte ergehe dich nicht in Illusionen. Karriere machen liegt nicht in meiner Linie. »In deinem Alter kann man die Linie noch verändern«, »Meine dagegen ist leider nicht mehr stark zu beeinflussen.« Und er beschrieb mit seiner schmalen Hand einen Bogen durch die Luft, welcher das Abwärtsgehen der Linie andeutete. »Nun, abwärts geht es ja auch bei mir,« erwiderte Erasmus. »Sag mir lieber gleich, Papa, wie viel du mir noch geben kannst, wenn dein neuer Inspektor sich als ehrlich erweist und keine weiteren unvorgesehenen Schrecknisse eintreten.« der Vater nannte nicht ohne Zögern eine Summe, und seine Augen wanderten währenddem zu einer Gesellschaft von Herren und Damen hinüber, die in Theatertoilette die Treppe hinabkamen. Pelze, Zylinder, ein grünes Chiffonkleid, zierliche Füße und lebhafte Stimmen. Die Summe war noch niedriger, als Erasmus erwartet hatte, und er empfand jenen leisen, frostigen Schrecken, mit dem man eine allmählich heranrückende Gefahr plötzlich dicht vor sich stehen sieht. Er schwieg und blickte ebenfalls zu der Gesellschaft hinüber, die jetzt unter Lachen und Sprechen in der entree verschwand. Gleich darauf hörte man ein Auto fortsausen. Seine Gedanken folgten ihnen ganz mechanisch und kehrten erst wieder zurück, als er den Vater fragen hörte, »Hast du Schulden?« Es klang wie, wenn ein Arzt teilnehmend und voller Verständnis fragt, »Haben Sie Schmerzen?« schulden o oh ja ziemlich viele und diesmal war es der sohn welcher einen bogen in die luft zeichnete und dieser bogen schien unbestimmt ins unendliche zu verlaufen ja lieber erasmus hättest du das nicht vermeiden können indem du etwas früher anfingst dich den veränderten verhältnissen anzupassen gewiss papa man hätte aber man hat nicht du hast meine einkünfte schon im letzten jahr bedeutend verkürzt und mich schonend vorbereitet, aber ich konnte mich noch nicht entschließen, das Gewohnte abzuändern. Mach dir deswegen keine düsteren Gedanken, wenn ich erst ein tüchtiger und arbeitsamer Bankmensch geworden bin, werde ich wohl auch mit den Schulden fertig. In drei Monaten läuft mein Mietskontrakt ab, da werde ich dann umziehen, mich vereinfachen und was sonst noch dazu gehört. Er brachte das mit Entschlossenheit vor und dachte bei sich, »Nein, das ist ja alles unmöglich.« umziehen in eine kleine wohnung all das widerwärtige detail und dann ein büro man geht ins büro und kommt mittags und abends nach hause man hat wenig geld und muß auf alle ausgaben schauen weißt du papa sagte er dann und versuchte alle diese gedanken in irgendeinen abgrund seines Bewusstseins zu schieben wir haben jetzt genug von geschäften geredet »Ich weiß, was ich wissen muß und halte es für eine überflüssige Zugabe, dass du mir noch weitläufig auseinandersetzt, wie das alles gekommen ist. Du brauchst deshalb nicht zu denken, dass ich edel oder großzügig sein will. Ich bin nur bequem und möchte dir und mir alles Peinliche schenken. Schau doch einmal in den Spiegel dort, wie wir uns gegenüber sitzen. Der, pardon, verkrachte Vater und sein Sohn am Scheidewege. Leute von Stande, die sich zu beherrschen wissen.« »Wir haben doch viel Ähnlichkeit miteinander, auch äußerlich. Du siehst etwas älter aus, was ganz in der Ordnung ist, und du hast Weltmannsfalten. Ich habe bis jetzt nur Lebfalten, wie die Käthe das nennt.« »Wer ist die Kete? »Eine wohlhabende, schöne und noch ziemlich junge Witwe, mit der ich viel verkehre.« Er sah im Spiegel, dass das Vaters Gesicht sich lächelnd aufhellte. »Nein, Papa, mach dir keine Hoffnungen.« ich bin in eine andere verliebt und weiß noch nicht mal, wer sie ist, wo sie ist, noch überhaupt was mit dir ist. Geh jetzt schlafen, du musst müde sein, das werde ich dir alles nach und nach erzählen. Ende von Teil 4